0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission À l'intérieur du huis clos budgétaire, on a pu rencontrer des représentants des trois partis d'opposition qui évidemment ont beaucoup de critiques à formuler à l'égard du cinquième budget Girard Frédéric Beauchemin du Parti libéral parle d'une vision faite de lunettes roses. Haroun Boisy de Québec solidaire traite le gouvernement d'irresponsable et Joël Arsenault du Parti québécois estime que le titre du budget « Un Québec engagé » est trompeur car il favorise le désengagement. Mais j'ai tenté de forcer mes trois invités, très critiques, à me souligner quelques bonnes mesures que ce budget contient. Antoine Robitaille Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Alors, je suis en présence de Frédéric Beauchemin, porte-parole finance du Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est un budget, selon vous, qui est fait avec des lunettes roses.
0: Absolument. On regarde la prévision du gouvernement de la croissance du produit intérieur brut net de 0,6 oui. euh, Desjardins est à moins 0,2 euh, Il y a à peine une semaine, on a vu la faillite de la banque Silicon Valley Bank aux États-Unis. On a vu toute la pression que ça a mis sur le système euh, bancaire américain européen, Les répercussions que ça va avoir sur l'appétit de risque des banques pour pouvoir euh, pro pro faire la promotion du crédit, pour prêter de l'argent. Les, les, les conditions bancaires vont se resserrer. Euh, la question, selon moi, c'est pas de savoir s'il va en avoir une ou pas. La question, c'est de savoir quand. Donc, 6%. Vous êtes pessimiste, alors, Bien, je suis pas pessimiste. pour ce qui est de l'économie euh, québécoise? Pés, je ne suis pas pessimiste sur l'économie québécoise. Je, je vois juste l'évidence les, les, au niveau des ramifications de ce qui se passe dans le système mondial actuellement. Puis on est connecté, vu vu pas, avec ce qui se passe un peu avec les États-Unis. Euh, notre économie, elle est différente. On est plus une économie de, de PME, c'est sûr et certain. Mais les conditions bancaires vont se resserrer au Canada aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Oui, du, du fait que c'est des PME, est-ce qu'on n'est pas plus résilient? C'est un peu ce que le ministre a dit tout il y a effectivement une diversification de notre risque économique
0: si on peut dire parce que on a une une plus grande euh, source de revenus si on peut dire du point de vue de l'état ou de la, de la taxation parce qu'on a plusieurs petites petites entreprises euh, mais reste qu'il faut quand même les aider. Euh, reste qu'il faut aider la déduction des petites entreprises qui n'a pas été annoncée dans le budget. Euh, reste aussi que les conditions bancaires pour ces petites entreprises-là vont être aussi difficiles. Euh, elles ont été victimes, si on peut dire d'une certaine façon, de la même inflation que nous tous. Euh, les loyers ont triplé pour plusieurs d'entre elles. Puis malheureusement, ben elles n'ont pas eu de droit parce que c'est des petites, petites entreprises aux mêmes déductions que les, les moyennes et grandes entreprises au Québec. Donc, il y a un paquet de trucs d'injustice, on peut dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais je veux dire d'incohérence euh, dans, dans ce budget-là. Il n'y a pas de focus sur les petites PME au Québec, c'est clair, avec ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui focus que sur les grosses entreprises.
1: Le ministre Éric Girard nous dit, il euh, y a un ralentissement, ça tombe mmh. bien, on a des baisses d'impôts, ça va stimuler l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de cette logique? Oui, je ne suis pas en désaccord avec le concept
0: que des baisses d'impôts euh, stimulent la, la croissance économique, euh, mais dans un contexte où est-ce que pour financer ces baisses d'impôts-là, euh, on ne on les, on les paye pas avec un surplus budgétaire, on les on les paye, on les finance avec de l'emprunt. La question, c'est de savoir quelle est la meilleure façon de financer ces baisses d'impôts-là. Mais il y avait un choix, un choix qui est historiquement le choix que les gouvernements ont fait, c'est-à-dire de financer une baisse d'impôts, financer une dépense gouvernementale en faisant un emprunt obligataire ou un emprunt bancaire à historiquement un coût moyen de 3,1 Ben, le gouvernement a décidé d'aller prendre l'argent dans les contributions du Fonds des générations
1: Mais ça, ça a aggra aggravé le déficit qui est déjà, euh, bon, certains là, mais non, mais les observateurs disent que c'est inquiétant, alors que...
0: Non, mais la réalité, c'est que peu importe comment qu'on le regarde... Ces baisses d'impôts-là sont faites avec de l'endettement. Mmh. Donc, c'est de l'endettement. La question maintenant, c'est de savoir. Le fonds des générations, c'est pas un vieux gagné, là? C'est pas un... <rire> Non, non, non. C'est parce que la dette. la, la dette...
1: J'ai vu qu'il y avait 19 10... milliards dans la, le fonds des générations. Il reste à
0: 200 milliards. Ouais. Le fonds des générations était à 20 milliards. Ouais. Ça fait 180 nets de dette. OK, mais si tu prends le 20 milliards pour aller chercher ce que tu allais mettre dedans, ben tu fais de l'endettement là aussi. Mm -hmm. Donc, le net résultat de tout ça, c'est qu'il y a une augmentation de l'endettement québécois qui va être fait à un coût le moins optimal. On aurait pu le faire à 3,1 on va le faire à 6,3 Il n'y a aucune explication logique à ça. Non?
1: Aucune. Je viens d'apprendre que vous êtes d'accord avec des baisses d'impôts quand même pour une pour première Pour le premier tranche,
0: oui. des positions, parce que 44 000 approximativement pour une famille de deux avec deux enfants, à la fin de l'année, tu n'as plus grand-chose. Donc, ici, on parle de mesures ciblées pour aider les citoyens. C'est dans ce contexte-là que nous, au Parti libéral, on est pour, justement, une baisse d'impôts pour le premier palier d'imposition. Ça va aider les Québécois qui n'ont plus de besoin. Mm -hmm. c est, c est... Et en plus, <rire> si je peux me permettre, et en plus, ce qu'on voulait, c'est une augmentation du crédit de la solidarité. Il y a 36 des Québécois qui travaillent qui ne payent pas d'impôts. Oui, c'est ça. Ils ne font pas assez d'argent. Donc, comment aider ces Québécois-là? l'augmentation du crédit de la solidarité était le véhicule c'est risible l'augmentation dans le budget.
1: Mais le ministre Girard dit qu'on a déjà aidé notamment les aînés avec un, un 2000$, on a aidé les autres avec des versements des, 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 des chèques, donc ceux qui ne paient pas d'impôts ils... ont quand même eu de l'aide depuis une, euh, les une, élections.
0: C'est pas une mesure structurelle. Là. Le, ouais. le, le chèque qui a été fait est déjà dépensé. Là. Mm -hmm. Donc, euh, non mais on parle des jeunes, on parle des, des plus jeunes qui, qui commencent le marché du travail, qui eux ont pas reçu le chèque des, des aînés. Euh, ces gens-là sont dans la Misère. Donc, le Crédit à la solidarité, c'est a été très, très, très québécois d'aider les gens qui sont nos frères et sœurs, qui n'ont mmh. pas les moyens euh, en ce moment. Puis, on est là pour ça. Le rôle de, de l'État, c'est d'aider justement en situation de crise.
1: Compte tenu des nuages noirs à l'horizon que vous voyez, sur lesquels vous insistez, qui n'étaient peut-être même pas là il y a dix jours, euh, mmh. qu'est-ce que le Parti libéral aurait fait? De plus de, divers... de... différents. Bien, nous, ce qu'on voulait,
0: OK, on voulait, comme je mentionnais tantôt, le crédit à la solidarité, OK? Dans des situations de crise, que ce soit une récession ou une inflation, on veut quand même essayer d'aider les gens qui vont souffrir le plus. Mm -hmm. Alors, les gens qui souffrent le plus, malheureusement, dans la société, c'est toujours les gens qui en ont moins pour aider les gens qui en ont moins, c'est l'augmentation du crédit à la solidarité qui était l'instrument le plus optimal pour en arriver à ces fins-là. Mmh. On parlait aussi d'éliminer la TVQ sur un panier plus large de biens essentiels. Euh, tu sais, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu t'achètes une brosse à dents. Donc, enlever la TVQ sur la brosse à dents, c'est sûr ça va aider plus celui qui... c'est plus difficile de n'acheter une. Donc, ce genre de mesures-là, des mesures beaucoup plus ciblées, c'est ce qu'on a proposé. On avait, on, avait un, on avait un panier de solutions... Euh, malheureusement ça n'a pas été écouté comme d'habitude. Comme d'habitude. Moi, c'est ma première année dans, les... dans cette job-là, puis je trouve ça... Oui, comment vous trouvez ça? Ben, je trouve ça, je trouve ça intéressant euh, de voir que, bon, euh, euh, on peut faire une différence, on peut verbaliser nos différences, puis au moins, il y a l'aspect démocratique qui est permis en agissant euh, comme ça. Mais je trouve ça quand même spécial que mon cheval de bataille, euh, c'est d'essayer de, de faire en sorte que ce gouvernement-là ait une vision de finances durables, que ce gouvernement-là ait une une vision de gouvernance durable à long terme, prendre soin des Québécois et Québécoises maintenant, sans hypothéquer l'avenir de nos jeunes. Mm -hmm. Puis je ne peux pas croire... Ça, ça devient mon cheval de bataille. J'aurais pris ça pour acquis. C'est toutes ces petites réalisations-là de, de ce que c'est la joute politique un peu euh, que là, bien, je me dis OK, correct, on va relever nos manches puis on va vraiment définitivement parler, partir au combat pour ça. Là.
1: Le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, qu'en pensez-vous?
0: Encore une fois, euh, la, les, les prévisions euh, du, de, du ministre Gérard euh, sont un peu roses. Ouais. Euh, ça, ça part avec le, son, son estimé de ce que va être la croissance du produit intérieur brut. Et à partir de ça, tout le reste découle. Euh, moi, selon moi, c'est la première ligne est pas la bonne. Et donc, le déficit en 2026-2027... Euh, a des fortes chances d'être encore très présent.
1: Mais est-ce que c'est un bon objectif? Parce que dans le passé, on sait que le Parti libéral du Québec, euh, ben, les budgets de l'État euh, 2015, 2016, 2017, ben, c'était des, moi, je des budgets plus... où on visait vraiment l'équilibre budgétaire, la rigueur ouais. ou l'austérité. Je ne sais pas comment l'appeler. Moi,
0: je pense que ce qui est important, c'est de regarder le, les yeux fixés sur euh, l'atteinte d'un ratio dette net PIB qui va tranquillement, pas vite, euh, arriver à, à des niveaux plus bas. C'est euh, sans être le même objectif que M. Gérard mentionne, mais lui, il, il se donne, euh, tu 15 ans? Je pense mm -hmm. que c'est 15 ans. Il se donne plus de temps, Il ouais. se donne 15 ans pour atteindre ça. Donc, encore une fois, on pète par en avant ce qu'un bon père de famille devrait faire maintenant. Et, et, donc, euh, et donc, ça revient à ce que je disais tantôt. Je ne peux pas croire que c'est mon cheval de bataille hein, de faire de, de la gouvernance durable ou des finances durables de l'État, mais c'est ça qui est ça, puis on va, on va relever nos manches, puis on va le faire.
1: Vous êtes élevé contre l'apparente baisse de, de budget du euh, ministère de la Justice? Oui. Ben en fait, si on euh, regarde
0: précisément, j'ai dit 1.5 contre 1.4, ouais. c'est un milliard contre 1,4 milliard quelque chose. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je les résumé vite. Là. Mais n'importe comment tu veux regarder ça, okay? ouais. euh, en bout de piste, là, ça passe de 1.5 à 1.4. Donc, il y a une, il y a une, une réduction de l'enveloppe budgétaire pour le judiciaire. Puis comme j'expliquais, la société est basée sur trois piliers, mm -hmm. le législatif, l'exécutif puis le judiciaire. Puis s'il y en a un qui souffre, tout va, va souffrir. Donc, c'est important euh, de s'assurer, surtout quand on entend parler autant euh, le, le simon Janin barrett que, que, que notre critique André Morin euh, sur, la, sur la justice, que ça, ça, ça coule de partout. Oui. -là, là. On se doit d'aider ces gens-là. C'est important d'aider ces gens-là. Mm -hmm. Le système judiciaire est important. On ne peut pas laisser partir euh, des causes parce qu'on n'a juste comme pas été capable des entendre. Puis, à un moment donné... Il, et on va être obligé de dire, bien, on peut pas, on va écouter peut-être, je sais pas moi, un pourcentage X seulement des causes. Les restes, ben, ah oh well, on fait quelque chose d'autre avec, Je tu sais. <rire> ne Je
1: sais pas quoi, c est, c est, ça se peut pas. Tu sais, ça se peut juste pas. Le titre du budget, c'est « Un Québec engagé mm. ». C'est un peu énigmatique. Il y a eu une question là-dessus, le ministre nous a donné une série de choses. Vous, comment vous l'interprétez, « Un Québec engagé »
0: – Bien, moi, je pense qu'un Québec engagé, c'est prendre soin des Québécois maintenant. Ouais. Je, je m'excuse de me répéter, là, mais c'est prendre soin des Québécois maintenant.
1: – Donc, vous dites qu'il est engagé dans la mauvaise
0: voie? – oui. sans hypothéquer l'avenir des enfants, parce qu'il est engagé définitivement dans la mauvaise voie pour l'avenir. Le bateau, il ne s'en va pas au bon port. Mm -hmm. Donc, prendre soin des Québécois maintenant, ça veut dire justement les gens qui n'arrachent, les gens qui ont juste moins les moyens. Actuellement, là, quand je le disais tantôt, 35 de la population active du Québec ne fait pas assez d'argent pour payer d'impôts. C'est risible l'augmentation du crédit à la solidarité qui a été donnée pour ces gens-là. Ça ne mm -hmm. se peut pas faire ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce fait. Fait un choix. C'est des choix politiques. Là, ce qu'on qu a vu, okay, c'est le côté, euh, si on peut dire, euh, un petit peu plus à droite là, de, de ce gouvernement-là. On aide, on aide ne, notre électorat seulement. Là, on n'aide pas ceux qui n'ont pas voté pour nous un peu. Oui.
1: Euh, si vous aviez... Quelques éléments quand même positifs dans ce budget-là. En avez-vous vu? Oui, j'en ai j'en ai deux.
0: OK. Ok. Euh, premier, euh, le bon élément, c'est que euh, le, le ministre nous a écoutés. Euh, le ministre a euh, décidé de euh, rendre l'âge minimum à l'admissibilité au régime des rentes du Québec ah. à 60 ans. Donc, c'est, il l'a laissé comme c'était. Euh, nous, on, on a été... Euh, au début de tout ce processus-là, on voulait écouter un petit peu ce qui se passait, on voulait comprendre, mais c'est pas vrai qu'à 60 ans, on arrive à 60 ans et on est tous égaux. Mmh. Il y a du monde qui ont eu des métiers pénibles, là, ok, puis ils sont à une situation où ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus de bras, ils n'ont plus les jambes. Donc, on est content que, que le ministre nous écoute là-dessus.
1: Et votre deuxième, votre deuxième bon point ou bon élément de ce budget-là?
0: Le deuxième bon point, c'est que le ministre s'est pas acheté une paire de sujets à 10 000 Il ouais. a décidé de donner des sous à une œuvre de charité dans sa circonscription. Et tant mieux, je trouve que c'est une belle initiative. Ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Mais vous, euh, ben est-ce est que vous, vous êtes d'accord avec l'abandon de cette tradition là Ou si vous voyez le ministre des Finances, dans quelques années, vous... Moi, je vous, vais vous dire une euh, affaire. Ouais. Si
0: demain matin, c'était ma job, okay, ouais. ça serait des souliers de marche de montagne que je m'achèterais. Parce ouais. que ce qu'on a à monter comme colline là, pour refaire des finances soutenables et durables pour nos jeunes, c'est toute une montagne. Ouais. Et là, ce qui vient d'être arrivé là, a augmenté, a mis des arbres puis des cailloux encore plus gros devant nous quand on veut monter la montagne. Fait que moi, ce ne serait pas des petits souliers classiques, ce serait vraiment des bottes de marche de montagne. Peut-être avec des crampons.
1: Merci beaucoup, Frédéric Beauchemin. Bonne journée. Porte-parole en matière de finances pour le Parti libéral du Québec.